0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, делимся личным опытом и советами экспертов. Меня зовут Даша Полещикова, и я могу приготовить обед из трех блюд за полчаса и убрать всю квартиру, пока не кончилась серия любимого сериала.
1: А я Лера Чубичко, и я не люблю заниматься домашними делами, потому что это занимает много времени, которое можно потратить на более полезные занятия. Но было бы круто научиться делать этот процесс более легким и быстрым. студенческие времена мы с подружками любили смотреть одно шоу, где из девчонок делали настоящих леди, а потом выяснять, кто из нас настоящая леди. И выясняли мы это путем этикета, что, на мой взгляд, несусветная глупость. Но какая-то доля сомнений в этом все-таки есть. И сегодня мы хотим обсудить правила
0: этикета за столом и поговорить о том,
1: а нужен ли вообще этот домашний этикет.
0: Я тоже хочу начать с истории. В общем, я училась в экспериментальном гимназическом классе обычной школы. И у нас в младшей школе были уроки этикета. О. Ага, нам там рассказывали э, всякие правила и ну, серии, что э, мужчина не может сжать руку в перчатке, нужно сначала ее снять, а вот женщина может оставить перчатку. А что там было, знаешь, какое-то сложное правило, в общем, если встретились две пары, дамы с кавалером и дамы с кавалером, они в каком-то очень сложном порядке должны здороваться друг с да, другом. Да, 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 я тоже я про не это слышала. эту историю, но это очень смешно. Ну и, конечно, нам рассказывали про застольный этикет. И помню, что больше всего меня в детстве удивило два момента. Первый – это что хлеб нельзя откусывать прямо от куска, а его кладут на такую маленькую специальную тарелочку для хлеба и отламывают по маленькому кусочку и кладут по кусочку в рот. А второе – это было даже более шокирующим, что даже если у тебя на тарелке блюдо с какой-то невероятно вкусной подливкой – то эту подливку ну, прямо совсем нельзя вытереть с тарелки этим самым кусочком хлеба. Зачем же он нужен тогда? Это ужасно, я считаю.
1: Он нужен, чтобы это накладывать, подталкивать остатки еды на
0: вилку. Нет, так тоже нельзя, потому что по правилам этикета нужно есть ножом и вилкой. Я, кстати говоря, этот урок я тоже прекрасно помню. Нам учитель, у нас мужчина, вел этот предмет с такими мхатовскими паузами, рассказывал, что дети ни в коем случае нельзя помогать хлебом складывать еду на вилку и мы такие знаешь они вевшие второклассники а как же так как же ну как же ножиком
1: такая вот история я тебя послушала и поняла что я вообще не владею этикетом и правилами этикета Но на самом деле вот если говорить о моем знакомстве с этикетом то Оно ограничилось тем, что когда-то в детстве я сидела в ресторане с бабушкой и дедушкой, и они сказали, что мы с братом плохо едим, потому что мы не умеем пользоваться ножом и вилкой, и что нам нужно срочно научиться пользоваться ножом и вилкой. И вот это был мой первый и последний урок этикета. Ножом и вилкой я пользуюсь прекрасно, но хлебом подталкиваю еду к себе на вилку. Потому что если вкусно, ну, блин, и хлеб сразу вкусно
0: становится после этого. Да, я с тобой согласна. Слушай, у меня, кстати, тоже есть байка про нашу вилку. Я тоже отлично умею пользоваться ножом и вилкой, причем делаю это с раннего детства. У нас как-то в семье так было принято, что даже если мы просто садимся, ну, то есть не какой-то званный обед или ужин, а просто мы садимся за стол, мама всегда всем давала ножи и вилки, соответственно, я всегда умела есть, ну, не всегда. Насколько я себя помню, я ем ножом и вилкой, и я не умею по-другому. И один раз Раз. Это мое волшебное умение поставило меня в неловкую ситуацию. Нас с мужем тогда, кажется, еще будущим мужем, пригласили на свадьбу друзья, а свадьба праздновалась в такой деревенской столовой, и там были классные повара, и все было просто невероятно вкусно. Стол ломился от каких-то, ну таких, знаешь, советских угощений, когда ну, в блинчике завернута какая-то начинка, они так мешочком да, сделаны. Это вот прекрасно. всякого такого. Но засада была в том, что там почему-то не было ножей, были одни. Вилки. А я была, ну я же на свадьбу пришла, я была в нарядном платье с прической, и я понимала, что половину блюд, которые поданы, я просто не смогу съесть одной вилкой, они будут у меня на коленках, я не смогу их разрезать, я вот этого всего не умею, я не привыкла так есть. И я блюдо выбирала, прям сердце кровью обливалось, когда я решала, смогу я вот это как-то аккуратно разделать одной вилкой или придется отказаться. В общем, до сих пор, с сожалению, вспоминаю эту свадьбу, сколько вкусного было не съедено тогда из-за моих вот таких забавок а салфеточку <связан> на колени постелить, чтобы не запачкать. почему то мне не пришла эта мысль в голову, не знаю почему. Кстати говоря, вот это правильно. Салфеточку на колени стелить можно, а вот заправлять ее вот так вот за ворот как нагрудник нельзя. А я еще, знаешь, с детства запомнила фразу, которую услышала, что курицу и
1: рыбу едят руками и как бы и все. если как-то так получается, что нету ножа и вилки, то я могу поесть руками в принципе. Но с другой стороны, я всегда ем в компании людей, которые не очень заморачиваются по поводу правил этикета и вряд ли меня осудят за то, что я там «О боже мой, не дай бог, куриную
0: ножку взяла в руки, а не порезала ножом и вилкой». А вообще мне очень нравится наблюдать за таким ну, знаешь, высоким а, этикетом ну, в фильмах или в сериалах. Например, в «Аббатстве там всегда очень красиво едят, накрывают на стол. Я прям во многом ради этого смотрела этот сериал. А еще еще часто вспоминаю сцену из «Титаника», где Кейт Уинселит совет в Каприо просто начинать с крайних приборов когда там было куча каких-то э, вилочек это все интересно и конечно кажется большинство людей совершенно не понимает как всем этим пользоваться uh-huh. потому что это нам особо не надо и некоторые правила но ну, в такой вот в быт обычных людей не особо вписываются ну, например есть вполне ну объяснимое удобное правило, что люди за столом должны сидеть ну, достаточно свободно, чтобы не задевать друг друга локтями, чтобы можно было удобно разместиться. Но когда речь идет о семейных праздниках, когда собираются все бабушки, тетушки, друзья семьи, со всей квартиры стаскиваются стулья табуретки, чтобы всех рассадить, ну как-то речь об этом не идет. В тесноте до него видео вместились и слава богу. Но тем не менее, мне кажется, что есть правила, которые соблюдать надо в любых условиях на любом застолье это такие ну, как бы детские правила то есть то чем учат э, детей и, и но ну, общий смысл их в том что есть нужно аккуратно и так чтобы рядом с тобой приятно было находиться другим я даже слазила знаешь на сайт с детскими советами по этикету и там рассказывают, что первое, что нужно сделать, это садиться за столом с чистыми руками и лицом, есть бесшумно, то есть не стучать сильно приборами о тарелки, не болтать в чашке, вот это вот со звоном. Не сюрпать или как правильно это слово, когда чай пьешь горячий? Да, я тоже знаю это слово, но никогда не знала, куда там ставить ударение, не буду его произносить. Советуют вытирать рот салфетками, ну и не вытирать. Руки об одежду, об скатерти, даже если очень хочется. Не говорить с набитым ртом и, и жевать с закрытым ртом. Это как, знаешь, в той самой байке, когда мама научила меня невозможному «закрой рот и ешь». Стараться не крошить а, еду, не сидеть в развалку. А вот правило, которое, знаешь, я никогда не понимала, это вот про локти, которые нельзя класть на стол. Ну, То есть я знаю, что нельзя класть локти на стол, но почему, я не могу себе объяснить. Не знаю, просто неприлично, наверное. Может быть, увидят твой локти весь аппетит пропадет. Непонятно. Возможно. Но еще, кстати говоря, хорошее правило по поводу столовых приборов, что грязные вилки и ложки нельзя класть на скатерть. Ну, кажется, это тоже такое бытовое правило. Кстати, я вспомнила историю, когда мне вот способы разные, как можно положить вилку и нож на тарелку пригодились. В общем, есть целая система там знаков когда ну, в ресторане обслуживают официанты или на банкете на каком-то. В зависимости от того, как ты положишь приборы, у тебя тарелку могут ну, с недоеденным блюдом решить, что ты закончила и унести ее, либо оставить. И там фишка в том, что если ты еще планируешь продолжить это есть, нужно положить вилку и нож на край, так чтобы ну, они грязной стороной лежали на тарелке, а чистые рукоятками на столе, на скатерти. А если ты сложила приборы вместе и положила их полностью на тарелку, значит ты есть уже, это не будет и тарелку можно уносить. Я помню, я узнала это правило, когда мне было лет 15 или 16, и мы впервые с родителями поехали за границу в Египет, в отель, где ужины подавали в ресторане, вот этот шведский стол, но там мы работали официанты, которые уносили грязную посуду, и однажды у кого-то из нашей компании что-то так вот унесли, знаешь, вкусные, недоеденные, а потом мы разобрались, что, в общем, есть целая система, как правильно класть ножи и вилки. Так что это полезное знание.
1: Вообще я знаю про эту систему, но мне кажется, я ее в каком-то фильме, наверное, где, как обычно, девушку перевоспитывали пытались сделать ее, Может, кстати, в красотке, не знаю. Но вот что-то такое я припоминаю.
0: Еще отдельная тема, про которую мне хотелось бы поговорить, это алкогольные напитки и связанные с ними традиции, правила этикета. Там тоже есть целая система, что разливать напитки должен мужчина, причем не какой-то мужчина, а сидящий, ой, не то слева, не то справа от женщины. Там, в общем, есть строгие правила этикета. В общем, не женщина сама. Плюс есть. Я не уверена, что что это, знаешь, такие правила этикета, но какие-то традиции, ну, например, нельзя чокнуться и не отпить из этого фужера, нужно поставить. Да, 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 это все очень серьезно. Знаешь, я думаю, что эта традиция а, уходит, ну, вот... В эту легенду, почему люди чокаются, что это как бы ну, такой признак доверия, что ты никого тут не собираешься отравить, что раньше чокались якобы так сильно, чтобы напитки переливались из кружки в кружку. И, соответственно, мы все чокнулись и пьем, как будто бы из одной чаши, и все друг другу доверяем, и никто туда яда не подсыпал. Ага, у меня просто есть вот
1: бабушкина подруга. Она живет тут, в Петербурге. И ну, она такая возвышенная женщина. И я к ней периодически езжу. Она меня приглашает завтракать. Но на завтрака меня постоянно пользует шампанским. Это очень опасно в рабочие дни. И вот она тоже все время следит за тем, чтобы мы пили и пили, знаешь, чтобы у нас наравне было. То есть, если она выпивает, то у меня еще остается. Она мне начинает так немножко журить, что, Лера, ты почему так
0: медленно пьешь? Надо вот, чтобы одинаково пили. Это интересно. Слушай, я помню, в КВН была юмореска, где они показывали, что когда компания вся ну, выпила одинаковое количество, она как бы на одном уровне. И они это демонстрировали Через то, что на одном уровне, там такая классическая музыка играет, все классно. Когда кто-то выходит из этого уровня, то он видит, какой бедлам вокруг происходит. По поводу алкоголя еще хотела рассказать, что ну, понятно, что это такая часть застольной культуры и семейной культуры тоже. У меня с этим есть связанная смешная история, как-то после новогодних каникул было родительское собрание. Мой сын учился во втором классе. И учительница таким, ну, сдерживаемым, спокойным голосом нам рассказала. Родители, у меня для вас просьба, надо побеседовать с детьми. Вы не переживайте, это произошло не в нашем классе. В общем, первоклассники в столовой после новогодних каникул говорили тосты и чокались комфортом. Поговорите с детьми, чтобы они этого больше не делали. Прелесть какая! А я себе прямо представила этих первоклассников, которые провели все каникулы в таких семейных новогодних <с застольях <с, с тостами, и теперь знают все традиции, правила, этикеты, что нужно вровень пить, что нужно обязательно отпивать, когда чокнулся.
1: Блин, это потрясающая
0: история, правда, я не понимаю, что в этом плохого. Да, мы тоже, знаешь, с родителями так посмеялись и решили, что это довольно мило, кажется. Еще я хотела поговорить о том, что, ну, конечно, вот у нас в семье иногда проводятся какие-то мы приглашаем гостей, устраиваем, ну, домашние приемы, и тогда, ну, как-то чуть больше все стараются соблюдать правила этикета, но в том смысле, что красиво накрывает стол, сервируются, например, обычно мы едим без скатерти, а если я приглашаю гостей, то я обязательно стелю скатерть, я достаю у меня есть красивые и салфетки под тарелку. Да-да-да, салфетки. Ты знаешь, я почему-то не засовываю их под тарелку. А я так их складываю шалашиком и ставлю на тарелку. Да, у меня есть свой способ. А, ну, плюс красивые тарелки обязательно. У меня один комплект вилк и ножей. Ну, тоже довольно симпатичный, но тем не менее один. А вот у мамы и с папой есть отдельные нарядные там ложки, например, которые достаются только когда приходят гости. Это какая-то такая... Создает праздничную атмосферу. Это все прикольно. Но есть же еще и традиции, которые мы соблюдаем каждый день. И они у нас тоже есть. И мне кажется, что в эти моменты тоже важно соблюдать ну, правила ну, домашнего этикета, скажем так. Например, у нас в семье принято, мы едим все вместе. Я знаю, что это не у всех так, что бывает такое в семье, что ну, проголодался, поел и дальше пошел э, заниматься своими делами. А у нас как-то так принято, что... Мы стараемся садиться за стол все вместе, а из-за того, что мы с мужем работаем удаленно, мы можем не только завтракать и ужинать вместе, но еще и обедать вместе. И это очень клево. А мне нравится, что у нас нет телевизора на кухне, и как-то не принято его смотреть. То есть мы всерьез общаемся во время еды. Хотя, опять же, я знаю, что у многих семей это проходит так вот подключенный телевизор. Кстати, знаешь, для меня было открытием, когда моя дочка старшая была маленькая. Ей было года два, мы тоже поехали с ней впервые отдыхать, жили на море в отеле, и там такой был семейный какой-то отель, там было много людей с детьми, и русских, и иностранцев, и большинство детей ели под мультик на планшете, то есть на стол ставился планшет или телефон, им включали мультик, и в ребенку, у которого так отвисла челюсть от интереса мультик, просто складывали еду, и мы так... Ну, то есть не то, чтобы осуждения... одели белое пальто, с осуждением на это посмотрели. Это все не поняли, короче. Так
1: может, когда мы бы были маленькими, то родители бы тоже это использовали. Это как, знаешь, в стоматологических клиниках. Вот когда я ходила в детстве к стоматологу, чтобы меня заставить открыть рот у врача, врачам приходилось в кабинете включать вот эти вот мультики. Типа ты лежишь
0: с открытым ртом, пока тебе зубы там делают, ты мультики смотришь. Да, вот это прекрасный способ. Ты знаешь, я в детстве ходила еще в стоматологию в период до мультиков, поэтому я как-то хватанула все ужасы стоматологии. Ужасно это все не люблю и боюсь, и честно завидую всем современным детям, которые не боятся лечить зубы. Так, ну ладно, вернемся к столу. Я хотела еще поделиться. У нас, знаешь, я не знаю, какое это имеет отношение к правилам этикета, но у нас есть наше семейное правило этикета, которое мы стараемся неукоснительно соблюдать. Это не смотреть в чужую тарелку. Оно просто буквально золотыми буквами высечена на там, стене нашей кухни-гостиной, чтобы никто про него не забывал. А связано это с тем, что кажется, все в моей семье страшные привереды. Если приготовить какое-то блюдо, то кто-то обязательно будет, знаешь, вилочкой выковыривать оттуда какой-то невкусный ингредиент. И я всегда страшно злюсь по этому поводу, потому что ну блин, я готовила, это букет там сформированный какой-то продуманный, они выковыривают. И в общем, чтобы не злить и не расстраивать друг друга, мы решили, что каждый в свой тарелки, делает, что хочет, и выковыривает, как ему нравится, раскладывает кучками и вот это вот все и никто не лезет и не смотрит, кто как туда обращается со своей едой. Лера, у вас дома как было принято есть, когда ты была маленькая?
1: Мы вообще, кажется, никогда в будние дни не ели все вместе, потому что мы просыпались в разное время и приходили там тоже в разное время домой, Типа, папа приходил вечером, а мы с братом еще там на тренировках были. И как-то, ну, в будние дни мы все ели, вот как ты рассказывала, кто когда проголодался, тогда и ел. Но на выходных это были вообще мои любимые дни, потому что мы завтракали и ужинали все вместе. Но ужинали мы всегда под телевизор, но... В общем, это как-то с детства так повелось еще, когда мультики выходили на дисках, на DVD-дисках, и папа специально купил DVD-проигрыватель, и мы вот по выходным всей семьей смотрели мультики. Я помню, как мы впервые посмотрели Шерека, потом Мадагаскар. Это вот вообще самые теплые воспоминания. И до сих пор, когда я приезжаю к родителям, у нас вот эта вот традиция по выходным, даже мой брат, который живет отдельно, он приходит специально, чтобы мы все вместе поужинали. Но каких-то таких правил я вообще сейчас тебя слушала и поняла, что мы такая семья» не аристократичная, потому что, например, вот я знаю, что правило нельзя есть своей вилкой из общей тарелки, а мы можем так делать, но, наверное, потому что мы семья, и нам как бы на это все равно. А вот с моими друзьями у нас есть традиция, что если мы остаемся друг у друга ночевать, то мы не завтракаем самостоятельно. Мы дождаемся, пока проснутся все, и потом только все вместе завтракаем. Но вообще как будто бы совместные приемы пищи это что-то такое объединяющее. Что-то, что я очень люблю, вот для меня, наверное, самые такие теплые моменты это совместные приемы пищи. Потому что я люблю есть и я люблю друзей вот все вместе объединяется.
0: Ты знаешь, у меня тоже исключительно теплые воспоминания, связанные вот с разными такими праздничными семейными застольями, и мне они кажутся гораздо более уютными, чем походы куда-то в ресторан. То есть, ну, конечно, бывает такое, что на праздники мы собираемся где-то, но вот домашние застолья – это такое ни с чем не сравнимое удовольствие, причем независимо от того, принимаешь ты гостей или идешь к кому-то в гости. И еще одно правило этикеты, про которое я не могу не сказать, нужно обязательно говорить комплимент повару тому, кто это все сделал, ну и даже если поваров несколько, всегда очень приятно слышать комплименты своей еде. Например, у меня есть такая история про мою свекровь, которая очень любит принимать костей, всегда готовит какие-то вкусные блюда. Ну, то есть это была правда, но мне хотелось сделать ей комплимент, сказать ей приятное. Я обратила внимание, что, ну, те блюды, которые стоят на столе, они учитывают пожелания всех. То есть, ну, там, любимый салат моего мужа, горячая, которые там в прошлый раз кто-то из гостей похвалил и так далее. И когда я все это сказала, оказалось, что Свекровь так и делает. И он говорит: "А я так всегда и делаю. Ко мне когда собираются гости, я всегда знаю, там помню, кто что любит, и вот готовлю для каждого что-то особенное. Это как-то не знаю, это очень приятно. Это значит, что тебя ждут, а тебя думают, помнят, что ты там похвалил, что-то в прошлый раз понравилось. В общем, это клево.
1: Да. У меня это очень теплое чувство вызывает эта история.
0: Не знаю, прям ми-ми-ми. Слушай, еще один момент, который мне хотелось сегодня обсудить, это такие правила, которых ну, в моем детстве, во втором классе, на уроках этикета еще не было, потому что не было смартфонов. А сейчас, когда у всех в кармане телефоны, которые постоянно приходят какие-то сообщения, кажется, что появился дополнительный пласт застольного этикета, связанного с телефонами. Например, дома у нас тоже есть такое правило, что мы телефонами за столом не пользуемся мы их куда-то кладем, едим а, без них. Ну, понятно, что если бывает такое, что нужно, ну, оперативно ответить на какое-то сообщение а, или на звонок чаще, сообщений, это, как правило, все-таки терпит, там, не знаю, 15-20 минут, которых нужно, чтобы поесть. Еще есть такое правило, не класть телефон на стол. И тут я, с одной стороны, согласна, потому что, ну, кажется, что они мешаются, на них можно что-то пролить и так далее. А с другой стороны, я знаю, ну, такую всеобщую зависимость и желание быть на связи, а сейчас я еще, знаешь, по другую сторону баррикад, у меня э, там дочка, которой 12 лет периодически куда-то ходит одна сама, и я знаю, как это волнительно, когда она целых, не знаю, три минуты не отвечает на мой звонок, и я не знаю, что с ней происходит. Э, Я понимаю, как это важно всегда быть на связи, и вовремя отвечать своим близким, поэтому не знаю, кажется, это зависит от компании, от договора, от того, где происходит эта встреча, от того, ждешь ли ты какого-то важного звонка или сообщения от того, рядом ли все твои близкие, которые могут волноваться, либо им нужно позвонить. или вот. ну, Короче говоря, как во всех правилах этикета, есть ну, какие-то вещи, знаешь, такие очевидные, бытовые, которым нужно следовать. Ну, например, не говорить с набитым ртом, потому что это просто неприятно всем окружающим, когда изо рта от крошки. А есть какие-то вещи, которые можно ну как бы подстроить под компанию. Например, вот ты сказала про еду... Из общей тарелки. Но когда собирается там большая компания друзей, я не буду брать салат там в своей вилке из общей тарелки. А когда мы в вчетвером только моей семьей, мы иногда начинаем, ну что, салат можно есть из салатника? Да, можно. И все там и салатника. Ну, вот да, мне тоже кажется, что когда
1: ты дома с близкими, ну, зачем строить из себя там какого-то аристократа? Ну, вот про телефон, кстати... Во-первых, я думаю, что его можно убрать в карман, в принципе, если так важно оставаться на связи. И вот как раз бабушкина подруга, которая меня приглашает, она прям меня ругает, если я, не дай бог, кладу телефон на стол. Но проблема в том, что она меня часто приглашает на завтраки, а у нас там в 10 утра начинается рабочий день, и мне как бы важно оставаться на связи. И тут тоже такой момент спорный. Но при этом я вот для себя вывела правила, это даже не этикет, а скорее просто как мое внутреннее убеждение, что если ты с кем-то проводишь время то очень неправильно отвлекаться на телефон, там, залипать на переписки и все такое. Вот. Но неправильно для меня. Я никого не осуждаю, естественно, и не призываю делать, как я. Просто делюсь своим вот взглядом на ситуацию.
0: Да, я с тобой согласна. Еще, мне кажется, очень важно. Ну, знаешь, правил этих много, и кто-то знает их лучше, кто-то хуже. Но кажется, самое главное правило, этикеты вообще из Застольного и любого другого это не ставить других в неловкое положение, и не замечать чужих оплошностей. Например, есть такая известная байка про Елизавету II, королеву Великобритании. Мне кажется, это байка этого не было на самом деле, но я все-таки расскажу ее, что когда-то она приглашала на чаепитие Гагарина, и он достал из чашечки лимон, ломтик лимон и съел его. Это делать вообще категорически нельзя, но чтобы не ставить его в неловкое положение, Елизавета сделала то же самое. И даже если эта история не настоящая, она такая милая, что кажется, она должна быть настоящей. Это демонстрирует Ну, такое, не знаю, настоящее уважение к другому человеку и ну, желание выручить его. И кажется, вот именно это и есть самое главное правило этикета.
1: Да, я тоже, кстати, вот об этом сижу и думаю, что мы сейчас с тобой куча правил обсудили. И все они с таким легким налетом снобизма, если честно, что как будто бы, если человек не соблюдает и не знает правила этикета, то он какой-то не такой. Мне кажется, даже если ты знаешь эти правила этикета на зубок, если тебя со второго класса учили как правильно здороваться и так далее, то это не значит, что другой человек знает. И мне кажется, что вот когда ты кого-то осуждаешь за незнание, это тоже такое нарушение всех правил. Ну, может быть, не этикета, но какого-то уважения и обычной человеческой коммуникации.
0: Точно, полностью с тобой согласна. Короче говоря, будьте как королева, уважайте других. А еще комментируйте нас, не забывайте ставить лайки и слушать на всех популярных платформах. Друзья, до встречи в следующий четверг. Всем пока! Пока Пока-пока!